0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Buenísimo, así que ya sabes, empieza Crece este domingo y cada domingo vamos a continuar pero me encantaría empezar bien fuerte este domingo así que regístrate y pues hoy estamos en la segunda parte de esta miniserie que he titulado crece también animándonos a crecer en diferentes áreas de nuestra vida y hoy quiero que leamos primera corintios capítulo 3 verso 1 primera corintios 3 1 por cierto no sé cuántos quieren crecer hay algo en tu vida que quieres desarrollar, quizá tu matrimonio, quizá hábitos mejores, en esta temporada, quizá, no sé qué quieres desarrollar o crecer, pero yo creo que el mensaje el día de hoy te va a ayudar a crecer, amén. Primera de Corintios 3:1 dice, "Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros." Apenas niños en Cristo. Imagínate que Pablo nos diga así a nosotros, ¿sabes? niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. ¿Qué he llevado, Pablo? No, así de, son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso? no se están comportando según criterios meramente humanos. Si estás leyendo tu Biblia conmigo, me encantaría que dijeras criterios meramente humanos subrayes criterios humanos, eso es importante. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos, otra vez criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a crecer según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, dice Pablo, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es, el que hace crecer, alguien dijo conmigo crecer, el que hace crecer. Verso 8: El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros, Pablo y Apolos, Andrés, cada pastor que está enseñando, liderando, predicando la palabra de Dios, somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes, la iglesia, son el campo de cultivo de Dios. El edificio de Dios Hoy he titulado mi mensaje El enemigo de mi crecimiento El enemigo de mi crecimiento Algunos piensan que es la suegra El diablo Ahorita vas a ver quién es, cuál es el enemigo de tu crecimiento Pero no sé cuántos um, Les gusta ver algún show en familia Alguna serie, alguna, alguna cosa de televisión a, a, a mi familia a mí nos gusta ver eh, un show que se llama American Idol. ¿Alguien ha visto eso, American Idol? Y nos gusta ver eh, la temporada eh, de, de Estados Unidos, como hablamos inglés y español en la casa. Nos gusta ver de pronto un programa en inglés y a Sofía, Lucas, a Jareda, a todos les encanta la música y, y les encanta ver estos cuates cantando en, en American Idol. Está, está padre el programa. Y empezó la temporada, estaba justo la temporada a media cuarentena, a media cuarentena. Entonces, pues nosotros, eh, creo que cada martes en la noche era o cada lunes, nos juntábamos a ver American Idol ahí, ¿verdad? Y Sofía y Lucas y Jared todos nos fuimos a ver este, este show de televisión. Y tenemos nuestros favoritos. ¿Alguien? ¿Alguien? Uh, ¿No? O sea... Se ubica alguien o me están llamando, me están juzgando por ver American Idol, no, no me juzgue, usted ve cosas peores ¿verdad? Pero estábamos viendo el show y, y, y yo tenía mis favoritos, tenía mi lista de tres favoritos, Jared su lista de tres favoritos Y yo me gustaba esta persona por esto y aquello y, y cada quien tenía sus favoritos Y cada semana nos peleábamos por quién iba a quedar y quién iba a salir yo siempre ganaba, siempre latinaba, yo tengo un oído para esas cosas, un ojo para eso y siempre, pero, pero siempre nos, nos peleábamos un poco, no, no, él canta mejor, no, ella canta mejor Y a mí me gusta más cómo viste fulano, Y no tiene mejor sonrisa esta chava y como que hablábamos de, 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 de toda esta onda de American Idol El final fue lo peor, porque a nadie nos gustaba quien quedó de campeona en el final de América. Y sabes, no, ¿cómo puede ser? Y dije, no vuelvo a ver este show en mi vida. Me enojé, me puse de malas, todos estábamos de malas, porque no nos gustaba la persona que quedó campeona al final. Gente votó y votaron por esta persona y nadie, nadie en la casa nos latía. Ahora dices, ay Andrés, qué absurdo que pasen tiempo así en familia. Pues es divertido. Pero sabes, para eso hay entretenimiento. Y eso es un poquito el criterio humano, enfocarnos en las cosas que oímos nada más y vemos y apariencias para decidir quién nos gusta Es entretenido, es entretenido, es entretenido, pero Pablo está corrigiendo a la iglesia en Corinto porque están haciendo lo mismo con predicadores, lo mismo Están diciendo, no, a mí me gusta más Pablo, no, pues a mí me gusta más Apolos, no, que Apolos no es charro y Pablo sí tiene los los pies charros, historiadores dicen eso, ¿verdad? Es que a mí no me gusta, Pablo es medio duro y Apolos es más como con gracia. No sé cuáles eran sus sus debates, pero estaban haciendo el equipo de Pablo y el equipo de Apolos y estaban, estaban con criterios humanos, ojo, con criterios humanos, estaban ellos conectándose Con la palabra de Dios La la, la predicación, la iglesia Estaban con criterios humanos Queriendo vivir Una vida espiritual Y Pablo les dice Saben qué? esos son celos Y contiendas y son criterios humanos Celos es esta Este celo, esta pasión Por lo que a ti te gusta Es querer que las cosas sean A tu manera, querer controlar es, es, Es aferrarte a tu opinión y defender tu opinión, eso es, eso es celos, defender tu opinión Y contiendas es porque otro igual está defendiendo su opinión Entonces tienes dos gente celosa de su opinión, de su manera de ver, de hacer las cosas Y están peleando, así como cuando vemos en casa American Idol Y cada quien tiene nuestra opinión y, y debatimos Pero eso pasa en la iglesia Y Pablo dice, eso es criterios humanos y no les está permitiendo crecer Ese es el enemigo de su crecimiento No, no es el diablo, no es un familiar no es, es nuestros criterios humanos nos impiden crecer ¿Alguien está escuchando esto el día de hoy? ¿Sabes? Pablo está diciendo lo importante no es que tengan un predicador favorito Lo importante es que crezcan es que crees, o sea, en el mundo de hoy donde tenemos tantos, tantos medios sociales y redes sociales y medios de comunicación, por cierto, me gusta a mí de pronto desconectarme y no ver nada de eso, pero estamos llenos de redes sociales, medios de comunicación. Hoy en día es fácil que esta inmadurez en la iglesia empiece a generar... Comentarios, competencias, contiendas, celos, opiniones Es que a mí me gusta más como si viste el pastor Andrés No, pues a mí me gusta más la, la pastora Kelly Somos uno, ¿verdad? Pero el punto es que hay contiendas y hay celos y hay pleitos Y son criterios humanos Lo importante no es si te gusta cómo vistió o no vistió el predicador Si te gusta cómo usó esa palabra o no la usó Lo importante es que crezcamos, dice el apóstol Pablo La iglesia no existe para nuestro entretenimiento, existe para nuestro crecimiento Lo digo otra vez, la iglesia no existe para nuestro entretenimiento Existe para nuestro crecimiento Claro como pastor me gusta que seamos excelentes Que hagamos, que hagamos las cosas lo más excelente posible Con belleza, con, con clase, ¿Por qué? porque eso honra a Dios pero, pero sabes, yo no estoy aquí para entretener a nadie, ni para que tu opinión de mí me cambie a mí, sino para que la palabra de Dios nos cambie a mí y a ti juntos, para que crezcamos en la palabra de Dios. La iglesia existe para nuestro crecimiento, pero el enemigo de nuestro crecimiento es nuestro criterio humano. Hay algo que a mí me, me, me ayudó a entender esto hace unas semanas. A mí me encantan los colibríes. no sé cuántos les encanta, me encantan los colibríes. son increíbles, porque no deberían de volar estos pajaritos Tienen una anatomía que no deberían físicamente de volar, pero agitan tan rápidamente sus alas como una abeja, igual una abeja, que vuelan por mero esfuerzo me encantan y me encanta verlos de pronto, llegan al jardín y uno escucha así y se meten una flor y luego se van, me encanta ver los colibrís. Hace unas semanas entró un colibrí a la casa ¡Pum! y se atoró en el domo de la escalera, No aquí en México casi todas las casas tienen un pequeño domo, un cristal ahí en alguna parte de la casa y hay un domo en la escalera donde entra luz para la casa, es como un cristal que entra luz hacia la casa Y el el colibrí este estaba agitando sus alas, tratando de volar a través del domo. Se pegaba, y se pegaba. Y esto llevaba ya literal 30 minutos y y seguía, y de pronto se, se, se esperaba y seguía volando. Yo me subí al techo de la casa, agarré la escoba y trataba de espantar al colibrí. Así de, o sea, la salida está por allá abajo aquí no vas a salir, hay un cristal. Se ponía la escoba y el otro nomás se movía de una parte del techo al otro, así. No me hacía caso. Busqué en YouTube cómo sacar a un colibrí de la casa. O sea, yo estaba, porque me encanta. yo no quería ver un colibrí morirse en mi casa. Entonces me dijo, pues ya que se canse, pones la escoba junto al colibrí, al palo y, y, y va, va a acercarse y lo puede sacar. Entonces subo la escoba así. Y ya, ya se había cansado por fin el colibrí y en cuanto iba a poner sus patitas sobre el palo se resbala y yo tra- solté la escoba traté de agarrarlo y agitó las alas justo antes de caer en mis manos y se fue por otro lado pum y cae sí, y cae sobre la escalera se murió y o sea, algunos están llorando en casa por la historia pero se murió el colibrí esto tan fácil lo hubiera sido Seguir mi liderazgo Pero se aferró a su criterio Hola Tan fácil hubiera sido Escuchar Ver la escoba y decir Es por allá Pero le dijo no, tiene que ser por aquí Y así somos los seres humanos Hello La palabra de Dios nos dice algo No, no, es que yo sé que es por acá El pastor nos está enseñando algo Pablo, Apolos, Andrés nos está enseñando algo, es que no me gustó eso, yo creo que es más por acá Brrr. y estamos topándonos constantemente nuestra vida con obstáculos y le echamos la culpa al obstáculo, le echamos la culpa al liderazgo, le echamos la culpa a que nos gustó, o no nos gustó, comparamos, estamos con criterios humanos y no nos deja crecer nuestro propio criterio A veces nuestras opiniones nos limitan, nos frenan Nos mantienen estancados en nuestra vida Me pregunto si hay algún criterio, alguna opinión Que no has estado dispuesto a soltar, que te ha estado estancando Quizás has escuchado algo, visto algo, Dios te ha hablado algo Pero dices no es que ahorita no puedo hacerlo Ahorita no es lo mejor para mí, creo que va a ser mejor por acá Y sigues con tu criterio pero te sigues Bloqueando y estancando en tu crecimiento Yo quiero declarar sobre tu vida Hay más para ti En el nombre de Cristo Jesús Tú puedes salir de allí Tú puedes crecer Puedes ver cosas extraordinarias en Dios Pero ¿sabes qué? Criterio humano Es creer que mi sabiduría Es superior a la de Dios Lo digo otra vez Criterio humano Es creer que mi sabiduría Es superior a la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo crecemos? Esto es lo que quiero que te memorices, que anotes, que tweetes, que Instagrames. Es esto. Crecimiento sucede cuando sigo el liderazgo de Cristo Jesús. Lo digo otra vez. Crecimiento sucede cuando sigo el liderazgo de Cristo Jesús. Hay veces que ningún esfuerzo te va a hacer crecer. Hay que esforzarnos. En la gracia, en el liderazgo de Jesús No en nuestro crecimiento humano ¿Me estás siguiendo acá? Dios quiere que tú crezcas La palabra de Dios nos enseña Que somos como árboles plantados Junto a corrientes de agua Y que damos nuestro fruto y crecemos Dios quiere para ti crecimiento, fruto, libertad Que llegues a nuevas alturas Pero vas a tener que seguir el liderazgo de Cristo Jesús Ahora quiero hablarte de tres cosas Tres cosas que Pablo les estaba diciendo A los los corintios Que hoy siento yo de parte de Dios Para nosotros como más vida Tres cosas que nos van a ayudar A seguir el liderazgo de Jesús Porque la iglesia no se trata De mi entretenimiento Se trata de mi crecimiento Y si voy a crecer Voy a seguir el liderazgo de Jesús Hay tres áreas Número uno Aprende a aprender Lo digo otra vez Aprende a aprender A mí me encanta aprender y todos tenemos que tener siempre esta, esta actitud de ser estudiantes, estudiantes de la vida, estudiantes de la familia, estudiantes de la, de la palabra de Dios principal. Entonces, podemos aprender de todo. Dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:21. Examinenlo todo, escuchen todo, aprendan de todo y retengan lo bueno. Aprendan a desechar lo malo, lo malo y a retener lo bueno. Pero a veces nuestros criterios nos impiden aprender. Me acuerdo que hace unos años estaba yo en una conferencia de pastores, eh, no predicando, sino aprendiendo. Fui a recibir, a aprender y pues había un montón de, de predicadores muy famosos, muy, muy buenos, estrellas, celebridades. Y honestamente al segundo día yo ya estaba cayendo en el criterio humano de comparar conforme a mis opiniones ¿Tiene sentido esto o no? Y entramos con Kelly en un debate Le dije no a mí me gusta este predicador Y él dijo no a mí no me gusta Me gusta este otro Es que a mí no me gustó cómo enseñó eso Pero a mí sí me gustó Y como que sentimos que el Espíritu Santo Nos paró en ese momento En esa conversación, esto es hace años Y, y, y nos dijo no los traje aquí para ver qué les gusta o qué no les gusta, los traje aquí para que aprendan. ¿Sabes? Porque mientras tú criticas, no puedes aprender. Mientras te aferras a tu opinión y criterio humano, no puedes aprender. Hay gente de la cual Dios quiere que tú aprendas, pero tu criterio te impide aprender de esas personas. Pablo dice, Apolos y yo no, no, no somos los importantes. Lo importante es que Dios te quiere hacer crecer y a veces Dios usa cosas, Métodos, maneras, personas Que confunden y que incluso Perdón no confunden Que ofenden Tu pensamiento Para cambiar tu corazón Ofenden tu criterio para poder crecer Tu corazón, ¿tiene sentido esto? Así que desde ese momento yo aprendí A tomar notas de todo predicador Me guste cómo va vestido o no va vestido Tenga pelo o no tenga pelo Tomo notas me gusta qué, qué, qué tipo de lenguaje está usando. Yo tomo, aprendo Aprendo de todo, aprendo cuando veo Una película, aprendo cuando leo un libro Aprendo de observar lo bueno Y lo malo en otros, aprende A aprender, hay cosas Que Dios quiere enseñarte De, tu, de parte de tu esposa Hay cosas que Dios quiere enseñarte De parte de tus hijos, hay cosas que Dios quiere Enseñarte de parte de Andrés Speaker Y de otros maestros y predica, hay cosas Que Dios quiere enseñarte Aprende A aprender, sé humilde Aprende a a, a observar cosas A a crecer, a desarrollar tu vida Número dos, segunda A Número, Número uno, aprende a aprender Número dos, aplica la palabra de Dios Ahora no todo lo que aprendes Lo debes aplicar Porque hay cosas que aprendes que dices Así no se hace Hola Y hay cosas que solo aprendes Observas, ah eso está padre Pero no lo tienes que aplicar Pero la palabra de Dios Si la tienes que aplicar Jesucristo dijo en Mateo 7.24 Dice Tenemos que oír y hacer La palabra de Dios Jesús dijo en Mateo 7.24 El que hace la palabra de Dios Edifica su vida Su casa sobre la roca Pero el que la oye Y no la hace, no la aplica Edifica su casa Sobre la arena y cualquier dificultad Lo va a destruir Aplica la palabra de Dios Cuando tú, cuando lo que estás aprendiendo Dices esto es de la esto es Dios Dios lo quiere para mí Esto es la palabra de Dios Es una instrucción clara de la palabra de Dios Aplícalo, aplícalo Fíjate el pasaje que leímos eh, Antes del mensaje en Corintios Dice Pablo quiero que crezcan, que avancen No hay crecimiento sin aplicar la palabra de Dios No lo hay Quiero que anotes esto, hay que aplicarlo para experimentarlo. Hay que aplicarlo para experimentarlo. Quizá tú has escuchado en la palabra de Dios que el perdón es una instrucción de parte de Dios, hay que perdonar. Y quizá tú dices, no, quién sabe, ahorita no, no puedo, no es el tiempo correcto. Pues si no lo aplicas, no lo vas a experimentar. Quizá escuchas en la palabra de Dios, nos enseña a ser generosos. A honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas Pero si no lo aplicas nunca vas a experimentar La bendición de ventanas abiertas sobre tu vida Quizás has leído que esposos tienen que amar a su esposa Y esposas amar a, y respetar a su esposo Lo leemos, lo escuchamos Pero si no lo aplicas nunca vas a ver La bendición de Dios en tu matrimonio Me estás siguiendo acá En otras palabras hay cosas que Dios quiere traer a tu vida De gracia, de bendición, de fuerza, pero hay que aplicarlo para experimentarlo Yo sé que tienes una buena excusa para no aplicarlo Sé que has debatido contigo mismo el por qué es mejor no aplicar eso Quizás has dicho, es que Dios hace una excepción conmigo porque sabe que mi condición es diferente es que, es que Dios sabe que mi esposa es otra cosa. O sea, yo no puedo aplicar eso por, por, por la esposa que me tocó o el papá que me tocó o, o mi, mi trabajo o mi situación económica. Eso no es para mí ahorita. Quizás es para a otra persona o va a ser para mí después. Pero ahorita eso no lo puedo aplicar. Eso es aferrarte a tu criterio humano y no aplicar la palabra de Dios. Para aplicar la palabra de Dios Debo soltar mi opinión Y obedecer la instrucción ¿Sabes? Esta, esta temporada de cuarentena, de pandemia Ahora estamos comiendo en casa prácticamente Solo en casa y me ha tocado A mí también cocinar en casa Y mi esposa eh, Hacemos les he pizzas, todo eso Pero algo que hacemos casi cada semana Es pollo marinado ¿Y qué le hace un pollo que marina en salsa bárbico y qué sabe qué? Toda la noche Y al día siguiente a mí me toca eh, asar el pollo en la parrilla a mí me encanta cocinar en la parrilla Es de hombres, es lo mejor, es padrísimo Y entonces eh, yo había leído que hay que aceitar la parrilla Y dije ¿Para qué aceitarla si el pollo está marinado y tiene un chorro de jugo? Así como va Entonces Tres semanas seguidas yo ponía el pollo Y se hacía un desastre, se pegaba el pollo Se rompía en cachitos, mi parrilla quedaba Un cochinero y yo decía pero por qué no sirve eh, Esto es horrible de, 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 de cocinar aquí la, el pollo En la parrilla, hasta dije a Kelly no vuelvo A asar ese pollo en esta parrilla, se hace horrible Yo estaba todo enojado y luego, y luego me dijo eh, eh, Oye pues checa a ver cómo hay que hacerlo y volví a revisar y dice, ponle aceite a la parrilla. Dije, no, pero es que no tiene que funcionar sin aceite. ¿Alguien está identificando conmigo o no? Por fin agarré aceite y le puse aceite a la parrilla. ¡Como magia! Se cocinó perfectamente, no se pegó el pollo, quedó, quedó espectacular. ¿Por qué? Mientras me aferraba a mi criterio, no salían las cosas, pero cuando sometí mi criterio y obedecí la instrucción, salió el pollo. Hello. Y muchos de nosotros queremos ver cosas en nuestra vida y leemos y decimos... Wow yo quiero esa promesa de parte de Dios Pero no seguimos la receta No seguimos las instrucciones Nos aferramos a nuestro criterio A nuestra opinión A nuestra manera Estamos como ese colibrí Estampándonos con un obstáculo Porque no seguimos el liderazgo de Jesús Pero hoy estoy declarando sobre nuestras vidas Una nueva temporada De aprender a someter nuestro criterio Y seguir el liderazgo de Jesús Seguir sus instrucciones Seguir sus indicaciones yo estoy, yo estoy viendo a jóvenes que van a seguir la instrucción de Jesús Y van a ver cambios y libertad de adicciones, de hábitos, de frustración, de ansiedad Estoy declarando sobre matrimonios que van a seguir y aplicar la palabra de Dios Y van a ver reconciliación llegar a su matrimonio Estoy viendo eh, personas que con sus finanzas van a empezar a seguir la instrucción de Dios Y van a ver bendición sobrenatural Iglesia yo estoy declarando que Dios va a hacerte crecer en esta temporada, amén. Número tres, número tres. Entonces, número uno aprende, número dos aplica. Número tres, armoniza con tu comunidad de fe. Lo digo otra vez, armoniza con tu comunidad de fe. El apóstol Pablo, en el pasaje que leímos en Corintios, el capítulo tres, verso 16, dice, no saben que ustedes... En unidad, en pluralidad Son templo de Dios En otro versículo hemos leído Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Pero en este pasaje dice La iglesia, la comunidad de fe Son el templo de Dios Y el Espíritu de Dios habita en ustedes Habita en mí Pero también habita en nosotros como comunidad Verso 17 Si alguno destruye el templo de Dios Él mismo será destruido por Dios porque el templo de Dios es sagrado y ustedes, plural, comunidad, son ese templo. O sea, Pablo empezó a decirles su criterio humano los está limitando en su crecimiento, pero también los está dividiendo, los está separando. No solo no estás creciendo tú No está creciendo la iglesia en Corinto, no están creciendo como familia, sabes que alguien que está madurando en Cristo Quiere el crecimiento de toda la iglesia, es alguien que armoniza con la iglesia, no sé si te ha tocado Escuchar de pronto alguna música o en la casa están cantando y de pronto hay alguien ahí que se desafina Siempre hay un desafinado en la casa ¿Alguien, alguien, alguien conoce al desafinado de su casa Estoy seguro que todo el mundo Y entonces vamos a cantando y de pronto El desafinado no armoniza O sea está en otro canal está bien cuando se trata de nuestra voz No hay ningún problema Pero, pero cuando se trata de nuestra actitud Debemos de querer armonizar Con nuestra comunidad de fe ¿Sabes? Yo quiero animarte el día de hoy A que si tú no eres parte de una comunidad de fe Consideres plantarte en más vida como tu comunidad de fe Si ya estás en otra comunidad de fe Armoniza con esa comunidad de fe Plántate en ese lugar Mira crecimiento espiritual Siempre ocurre en el contexto Del compromiso con una comunidad de fe Armonizar con tu comunidad de fe Es comprometerte con esa comunidad de fe Y crecer personalmente contribuye hacia el crecimiento de tu iglesia. Estoy tan emocionado que esta semana comenzamos, crece en más vida, crece. Este programa nos va a ayudar a armonizar como iglesia, a conocer la cultura de más vida. Amamos a Dios, amamos la gente, buscamos la excelencia y elegimos gozo, amamos la vida. Vas a, vas a encontrar la cultura, vas a encontrar qué pasos tomar para conocer a Dios, para para encontrar libertad, para descubrir tu propósito para hacer la diferencia y ponerte a trabajar en la obra de Dios vas a, vas a conocer diferentes líderes y oportunidades también para que tú puedas servir y liderar en más vida estoy tan emocionado porque el programa Crece nos va a ayudar a armonizar como iglesia ¿Y no, ¿por qué? porque más vida no existe para que, para, que podamos, para que tengamos pastores o predicadores favoritos existimos para que tengamos unidad en la visión y podamos crecer y avanzar Y llegar a todo lo que Dios Tiene para nosotros Así que la pregunta es ¿Hacia dónde te está dirigiendo Dios? ¿Qué pasos te está pidiendo Dios Tomar el día de hoy? ¿Qué te está diciendo Jesús Al escuchar la palabra de Dios El día de hoy? ¿Qué te está diciendo Jesús? ¿Cuál es su liderazgo Para tu vida el día de hoy? Quizás te está diciendo Tu próximo paso es Aprende a aprender Humíllate Deja de criticar y empieza a anotar Quizá la voz de Dios te está diciendo el día de hoy Aplica mi palabra Quizá al escucharme el día de hoy te recordó De algo que esa voz del Espíritu Santo Ha tenido meses diciéndote que hagas Y no has querido hacer Y quizá hoy te recordó que necesitas dejar tu criterio humano Y seguir la instrucción de Dios Quizá hoy tu próximo paso es Armonizar con tu comunidad de fe Quizás te das cuenta Hijo Andrés Pues yo escucho a predicadores Pero no estoy comprometido Con una comunidad de fe No soy parte de una familia espiritual Y sabes ese paso Quizás es tu próximo paso Quizás eres parte de más vida O eres nuevo en más vida Y dices Andrés ¿Cuál es mi próximo paso? No, no sé ni por dónde empezar ni, ni, ni sé cómo escuchar a Dios decirme algo Sabes Registra a Crece, ese es tu próximo paso, ahí vas a a encontrar tantas herramientas para tu crecimiento personal y espiritual Que vas a crecer, vas a salir de ese obstáculo, estancamiento y vas a empezar a crecer en tu vida Pero sabes hoy, hoy tú y yo tenemos que también ayudar a otros a tomar un paso de fe el día de hoy Hay personas que se están conectando hoy por primera vez. Están escuchándome en la radio, en la tele, en YouTube, en másvida.org, en cualquier plataforma. Y hoy te das cuenta que Dios te está llamando a seguir esta fe en Cristo Jesús. Sabes que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que precisamente ya no sigas el liderazgo del mundo, el liderazgo del, del enemigo, sino que sigas el liderazgo de Cristo Jesús que quiere ayudarte a crecer Hay cosas que has aprendido De ti mismo, de la familia, del mundo Filosofías que te han estancado Te han atado Te han atribulado Te han enfermado incluso Pero si sigues el liderazgo de Jesús Vas a encontrar libertad De esas cadenas, de esas maneras De pensar y vas a tener vida Nueva en Cristo Jesús Y sabes el paso para ti el día de hoy Si tú nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús El paso para ti el día de hoy, tu próximo paso, seguir a Jesús y su liderazgo es esto, que pongas tu fe en Él como tu Señor y Salvador. La Biblia dice que serás perdonado de todos tus pecados, tendrás vida eterna y el Espíritu Santo te va a dirigir en tu caminar con Cristo Jesús. Así que hoy quiero tener el privilegio de orar esta oración de salvación, perdón de pecados y reconciliación con Dios. Quiero que en todas partes de México y del mundo Que me están escuchando, en tu casa, en el carro En la radio, en la tele, donde sea Pongas tu mano sobre tu corazón Y hagas esta oración conmigo Señor Jesús, creo y confieso Que tú eres el Hijo de Dios Que eres mi Salvador Quiero que seas el que perdona Y salva y dirige mi vida el día de hoy Creo que moriste en la Cruz del Calvario Y resucitaste para mi salvación Recibo el perdón de mis pecados Lléname con tu Espíritu Santo A partir de hoy soy un hijo de Dios Una hija de Dios Soy amado, soy bendecido Y tengo vida eterna Amén Felicidades por tomar este paso de fe De perdón, de pecados, de salvación en Dios Es increíble Una nueva vida ha comenzado hoy Y sabes yo quiero animarte el día de hoy si tú tomaste este paso de salvación, hiciste esta oración de fe conmigo, por favor haznos saber, tanto en los comentarios de la transmisión en YouTube, en Facebook o por favor visítanos a másvida.org y por favor haznos saber que hoy entregaste tu vida a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque queremos ayudarte a seguir el liderazgo de Jesús, queremos ayudarte a crecer y si tú ya eres cristiano, y quieres comprometerte a armonizar Regístrate a Crece Va a ser una, una, una cosa espectacular El día de hoy comenzamos Así que buenísimo Pues iglesia los amo Próximo fin de semana comienzo una nueva serie Donde estaré hablando un poco Acerca del corazón de Dios Para más vida Para esta temporada Y el próximo año Estaré, estaré dando un pequeño de, de antecedente A lo que viene para el 2021 Así que próximo fin de semana Y los dejo No se desconecten Tenemos una información bien importante y también algo especial al final. Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.